Si tienen un celular inteligente como el mío, todas estas notas están disponibles en el internet. Hay textos, preguntas, respuestas. If you've never looked at them, if you have a smartphone, you can look at them. If you have an Android, sitios. There's a lot of interesting things that I put on a version of a device, an iPad, a Kindle. Si tienen iPad, Kindle, uh, cualquier aparato que tiene conexión al internet, pueden hallar estas notas ahí en el internet. Bueno, ¿cuántos han escuchado de la vida de José en la Biblia, en Génesis? How many of you heard of Joseph, Joseph's life in Genesis? Es una figura muy importante en la historia de la Biblia. Y por varias semanas vamos a estar estudiando la historia de José. Uh, sus sueños, sus desviaciones y su destino. We're going to study for a few weeks now the story of Joseph, his dream, his detours, and his destiny. Es uno, uno de las, una de las personas más interesantes en la historia bíblica y podemos aprender mucho de su vida. He's one of the most interesting characters in the Old Testament and there's many, many lessons that we can learn from Joseph. Y en esta mañana vamos a Génesis, el capítulo 37. Y en esta semana, si quieren pasar leyendo la historia de José, pueden comenzar en Génesis 37 y leer 37, 38, 39, 40 y ir leyendo la historia de José. If you want to read Joseph's story these weeks while we're studying his life, you can follow along beginning in Genesis chapter 37. Génesis 37 y comenzando con el versículo 1. We're starting in verse 1. Jacob se estableció en la tierra de Canaán donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía... 17 años, dile a tu vecino, 17 años, un chavo, ¿verdad? Apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilá y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob's family line. Joseph, a young man of 17, was tending the flock with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives. Other translations say concubines. And he brought their father a bad report about them. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons because he had been born to him in his old age, and he made an ornate robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo, se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que les contaba. 
Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, listen to the dream I've had. We're binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright while your sheaves gathered around mine and bowed down to it. His brothers said to him, do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of his dream and because of what he said. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le respondió, ¿Qué, ¿qué quieres decirnos con este sueño? ¿Qué has tenido? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo. Then he had another dream and he told it to his brothers. Listen, I had another dream and this time the sun, the moon, and the eleven stars were bowing down to me. When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you? His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Bueno, en esta mañana vamos a hablar del llamado de José en su sueño. We're going to talk about the call of Joseph today in that dream. La Biblia dice que tuvo un sueño. Y tuvo un sueño como un joven de 17 años. Joseph had a dream, and he had a dream as a 17-year-old teenager. Dios mandó un sueño a un joven adolescente. God sent his dream to a teenage Young man, 17 years old. No sé ustedes, pero se me hace difícil a veces dar una responsabilidad a un joven. I'm going to be honest with you. It's hard for me to give a serious responsibility to a teenager. Vi un anuncio una vez en un carro, detrás de un carro, y dijo, ocupen una, un joven mientras todavía lo saben todo. I saw a bumper sticker. It said, hire a teenager while they still know everything. It's hard to put trust and confidence in a teenager. Pero no podemos dejar que, que nuestra edad nos limite. You can't let your age limit the possibilities. Dios llamó a un niño, Jeremías, y le dio una palabra fuerte... Y Jeremías respondió, ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Y Dios dijo, ay, perdóname, me equivoqué. No, hombre. Dios dijo, no digas, soy muy joven. Jeremiah had a, had a call of God from, from his childhood. And uh, God said, I've appointed you as a prophet of the nations. And Jeremiah's response was, Uh, I'm just a child. I'm too young. I don't know how to speak. And God's answer to Jeremiah wasn't, oh, hey, my bad. Sorry, I forgot you were so young. He said, uh, don't say I am too young. No digas soy muy joven. Don't say I'm too young. Pablo habla con Timoteo y dice esto, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario... Que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Paul told Timothy, don't let anybody look down on you because you're young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. 
Yo tenía como 22, 23 años de edad cuando me llamaron uh, The Living Way Church en California y me ofrecieron el, el puesto de pastor de jóvenes. I was 23 years old when they called me at Living Way Church in California and asked me to be their youth pastor. Y el primer domingo me dejaron predicar el domingo en la mañana. I preached Sunday morning to this church, 23 years old, y prediqué, según yo, un mensaje hermoso, poderoso. I thought it was great. I thought I did a great job. Y despuesito me vinieron a felicitarme porque este, sabían que iba a venir, iban a llegar ahí como pastor de jóvenes. And afterward, they all came up to greet me after the sermon. Y yo me acuerdo que una de las mujeres ahí de la iglesia, eh, esposa de uno de los líderes, se me acercó y me dijo, eres bien joven, usas, bueno, estás rasurando todavía o... o? And I remember one of the leader's wives, a nice lady, but she came up to me, and the first word she spoke to me is, man, you look young. Do you shave yet? Y me sentí muy inseguro en este momento. I felt really insecure at that particular moment, 23 years old, and a lady asking me if I shaved. And the fact is, I still hardly shave. I have a baby face. I don't need to shave very much. Um, pero la verdad es que a veces cuando uno es joven, el respeto no viene tan fácil, ¿verdad? La gente dice, ay, este chavo, ¿qué es lo que él sabe? Y ahora ponte en el lugar de sus hermanos y sus papás. Un chavo de 17 años de edad llegando y diciendo, hey, tuve un sueño que ustedes me van a adorar, me van a rendir honores. I put yourself in the parents' shoes, in the brother's shoes. Your little brother comes to you and says, I had a dream and you're all going to bow down before me. This little fresh-faced, baby-faced shepherd kid here is telling you, that would be a hard pill to swallow. Sería muy difícil tragar. Esa pastilla, ¿no? Porque tendemos a no respetar a los jóvenes porque son jóvenes. Pero la Biblia dice que Dios mandó un sueño a un joven de 17 años de edad. Our tendency is to not respect young people in their late teens and 20s because they're young. But God sent a dream to this young teenage boy, 17 years old. ¿Y saben qué? Dios mandó un sueño a un joven de una familia disfuncional. God sent a dream to a young man in a dysfunctional family. Uno de los sitios de internet que me da más risa es un sitio que tiene fotos ridículo, ridículas familiares. One of my favorite websites that makes me laugh the most on the internet is Awkward Family Photos. Have you seen these? Tienen fotos ridículas de familias este, que han tomado. It's a series of ridiculous, awkward family portraits. Um, no sé lo que estaban pensando ellos cuando tomaron estas fotos. That's really scary there, this one. Um, tengo algunos primos que parecen a estos niños ahí en los brazos. I have some cousins that look like some of the kids in this family. Pero Dios mandó su sueño a un joven de una familia disfuncional. Tú dices disfuncional. Bueno, vamos a ver. Look, look at, let's look at how dysfunctional this family is. This is Dr. Phil's dream, this family. Polygamy. More than one mother. Parental favoritism. Hey, son, come here. In front of all your brothers, I'm going to give you this beautiful jacket. Doesn't he look cute? And the brothers are like, Bruh. unresolved conflict. 
We got a guy that's tattletaling on his brothers and irritating his brothers, and there's hate and jealousy and favoritism, and they never deal with any of this conflict in their family. We have jealousy and hate. They were jealous of Joseph because he was the favorite, and they hated him because of it, and they hated and were jealous of him because of these dreams that he had. They kidnapped him. They actually kidnapped him against his will. They attempted to murder him until one brother rescued him, and then they lied and deceived their father about the whole thing. This family is a mess. This is a dysfunctional, awkward family. Bueno, vamos a ver a esta familia, la familia disfuncional de José. La poligamia. Más que una mamá en la familia. Favoritismo paternal. Mira, este es mi niño favorito porque es el chiquito, el baby. Mira, yo voy a regalar una túnica especial a este niño en frente de todos los demás hijos. ¿Tú crees que esto no va a causar problemas en la familia? Mira, es una mala idea tener consentidos en la familia. Mala idea. It's a terrible idea to have favorite kids and especially to tell them that they're your favorite kids. En mi caso sí tengo una hija favorita, pero es la única, ¿verdad? Bueno, también tenemos dos perritas, pero no cuentan ahí. Chisme. José vio a sus hermanos haciendo algo. Hey, papi, mira lo que ellos hicieron. Hey. Celos y odio. Sus hermanos, porque era el favorito de su papá, lo odiaba. Y luego llegaron sus sueños y lo odiaban más. Secuestro. Vamos a agarrar a este soñador. Lo secuestraron. Atento de asesinato. Mira, lo vamos a matar por sus sueños. Y luego mentiras y engaño. Fueron a su papá con su túnica llena de sangre. Y mira, murió. Una familia disfuncional. Con D mayúscula. This is a dysfunctional Jerry Springer, Dr. Phil, wacky family. Wacky family. Pero mira, no hay una familia perfecta. Me da risa cuando vienen conmigo y me dicen, ah, qué hermoso tener una familia tan perfecta y tan santa. Yo les digo, quédense conmigo un rato. People come to me and say, wow, isn't it wonderful to have such a holy, beautiful, nice family? Well, I'm proud of my family, but we're just as weird as the next guy, right? Cada familia tiene sus secretos, cosas que les da pena, historia. Every family has some kind of unhappy history, has secrets, has things that you're not proud of, things that you're ashamed of. Unas familias son más disfuncionales que otras. Pero mira, no existe la familia perfecta. There are some families more dysfunctional than others, but all of us, all of us are working on Mi mamá tenía un anuncio que, no sé si un anuncio en la sala o fue una broma en una taza de café. Um, Mom had this, I think it was a mug that said, we put the fun back in dysfunctional. <laughs> that doesn't translate into Spanish. I'm so sorry. Um, yo me acuerdo cuando era pastor de jóvenes. Era pastor de jóvenes por 18 años. Y me acuerdo regresando de un campamento juvenil aquí en Victoria, Texas. Remember El Shaddai? How many of you El Shaddai veterans? El Shaddai We were coming back in a bus from El Shaddai one year. I think this was in 96 or 97. Y un joven comenzó a llorar. Y fui con él y dije, hey, ¿por qué lloras? Dijo, ah, es que después de estar aquí en el campamento ya no quiero regresar a mi casa rara. 
Ya no quiero regresar con mis papás que no me aman, que no me quieren, que siempre están discutiendo. No quiero regresar a mi familia tan disfuncional. There was a guy crying on a bus coming back from camp. And I went over and said, what, what, what are you crying about? And he said, I don't want to go back to my weird dysfunctional family after being at camp. It's been so nice to be here in a Christian environment. Now I got to go home back to my loser parents, my loser family, screaming and arguing, and there's no love in my house. No hay amor en mi casa. Mira, a veces no nos damos cuenta de los hogares tan llenos de conflicto y de disfunción. We, we sometimes have no idea how many homes are full of dysfunction and unhappiness and arguments. Aquí en la iglesia nos ponemos muy santos, ¿no? Aleluya. Luego regresamos y nuestro hogar es un desastre. We look so holy and then we go home and our house is a mess. Pero ¿saben qué? Dios mandó un sueño a un joven de una familia disfuncional. God sent a supernatural dream to a young man who lived in a dysfunctional house. Y Pablo dice esto en 1 Corintios. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios. Según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Dile a tu vecino, no eres de noble cuna. I'm sorry. Pero Dios escogió lo insensato del mundo, escogió lo débil del mundo, también escogió a Dios lo más bajo y despreciado, lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Checan el criterio de Dios, lo débil, lo insensato, uh, lo más bajo, lo despreciado y lo que no es nada, eres tú. Look at this. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of the world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are so that no one may boast before him. Here's the criteria for you to get a dream from God and to be used by God. Foolish, weak, lowly, despised, and things that are not. Dios no está nada impresionado con tu familia. Dios no está impresionado con tu edad, con tus licenciaturas. Lo que Dios quiere es un corazón disponible. Alguien que escucha la voz de Dios. Alguien que está dispuesto a escuchar la voz de Dios y decir, yo voy a cumplir mi destino con la ayuda de Dios. God's not looking for somebody with an armload of degrees or somebody from a, a wealthy family or somebody uh, of a certain age. He's looking for somebody whose heart is willing to listen to the dream he gives them and to follow through and actually fulfill the dream. Pero como vimos en este caso, no todos van a creer o entender tu sueño, tu llamamiento. Not everybody will believe or understand your dream. Ahora les voy a decir esto, yo creo que no fue muy prudente de parte de José divulgar todos los sueños que Dios le había dado. I don't think it was very prudent for Joseph to go and reveal all the dreams that God had told him to his brothers. Pero el otro lado es de que mira, era, era su familia, eran sus hermanos, sus papás y él en su inocencia quería hablar del sueño. 
It might not have been prudent, but hey, that was his family. It was his brothers, his parents. And in the innocence of his heart, he had this dream, and he just went to him and said, Hey, hey, I saw, I saw you guys bowing down before me. In su inocencia, habló de su sueño y no contó con la reacción de ellos. He just shared his dream, and he didn't count on this reaction that they were going to have. Y su reacción no era, Hey, qué bueno, José. Eres mi hermano, te voy a apoyar. They didn't say, hey, Joe, that's awesome. You're our brother, and you can count on us to bow before you and help you out in your dream. That wasn't their reaction. Su reacción de su papá fue, pues, ¿quién eres tú, Pepe? ¿Tú crees que tu mamá y tu papá vamos a estar de rodillas delante de ti? His dad was confused. His dad was like, Joe, dude, do you really think your mom and dad are going to bow down before you and honor you like that? Today, they'd probably give him a little Prozac and send him off to his room to play on his iPad, right? Hay que darle un poco de medicamento y mandarlo a su, a su recámara para jugar con su iPad, ¿verdad? Y pensar en otra cosa. ¡Qué locuras! Pero mira, esto pasó con alguien más en la historia. Cristo Jesús vino y Juan dice, El que era la luz... Ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. This happened to somebody else, happened to Jesus. The Bible says in John 1, he came into the world and he was in the world. And though the world was made through him, the world didn't recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Soy el Mesías. He venido a salvar al mundo de sus pecados. Uh, no gracias. I am the Messiah. I've come to save the world of their sins. And their reaction to Jesus was, thanks but no thanks, dude. Los suyos no lo recibieron. His own did not receive him. Y tristemente cuando recibes un sueño de Dios... Los primeros que van a criticar tu sueño y poner tu sueño en duda y no creer en tu sueño son los de tu propia familia. Sadly, when you get a dream from God and God puts a dream and a vision in your heart to, to fulfill, the very first ones that are probably going to doubt your dream and throw cold water on your dream and criticize your dream are going to be your own family members. Los de tu propia familia. ¿Cuántos han experimentado esto? I tengo un sueño, quiero. Ah, tú. ¿Quién eres tú? Listen, God gave me this dream and I. Come on, we know who you are, bro. Go back and sit down. Bueno, también esto pasó con Cristo. En Marcos 5, la Biblia dice: Jesús salió de ahí, fue a su tierra. En compañía de sus discípulos, cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesus showed up in his hometown to teach, and the reaction was, what? Where did he get this stuff? 
Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us? And they took offense at him. Y Cristo dijo, En todas partes se honra un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares, y en su propia casa. And Jesus said, A prophet is without honor except in his own town, is with uh, except in his own town, among his relatives, and in his own home. Not without honor, except in his hometown. In other words, in your own hometown, forget about getting honored, especially in your own house. Cuando estás en casa y en tu colonia, no va a haber mucho honor, ¿verdad? Y así fue con José, así fue con Cristo Jesús, y así es con nosotros también, ¿verdad? No todos van a creer o entender tu sueño. Not everybody's going to understand. Not everybody's going to believe in your dream. Pero saben que tienes que cumplir con tu destino como quiera. But you have to fulfill your destiny anyway. Tú tienes que creer en tu sueño cuando los demás no creen en él. Tú tienes que seguir creyendo en el sueño. You have to keep believing the dream even when other people don't believe you. Cristo... Aunque no tenía el apoyo de sus hermanos y los de su propio pueblo, como quiera llegó a la cruz, como quiera cumplió con su destino. Even though Jesus did not have support of his family, did not have the support of his hometown, he still fulfilled his destiny, went all the way to the cross and died on the cross. Mira, el mensaje de Dios... A pesar de mi edad, mi familia, o los que no creen en mí, Dios cumplirá sus propósitos en mí. El sueño nunca morirá. Look at this. What can we learn from Joseph? In spite of my age, my family, or the doubters who surround me, God will fulfill his purposes in me. The dream will never die. The dream will never die. ¿Por qué no morirá el sueño? Porque el sueño es de Dios. Es de Dios el sueño, no es mi sueño. Dios me dio el sueño y por eso no morirá a pesar de, de mi edad, a pesar de, de las dificultades, a pesar de mi familia, a pesar de los criticones, a pesar de todo, el sueño no va a morir porque es el sueño de Dios. This dream will never die, and the reason it won't die is because it's God's dream. It didn't come from my family. It didn't come from me, from my heart. It didn't come from the critics. It didn't come from the people that doubt me. It came from Almighty God, and that's why the dream will never die. It will never die. Y José siguió creyendo en el sueño. En estas semanas vamos a hablar del proceso de la vida de José, siguió creciendo en el sueño. Joseph kept believing in the dream. He kept going. He kept believing, even against all hope, because he knew who the dream came from. Cuando José fue vendido como esclavo y andaba en el carro yendo a, Egipcio, yendo a Egipto, vio el sol y la luna y las estrellas de rodillas delante de él, porque el sueño era de Dios. When Joseph was in the cart banging along on his way to Egypt as a slave, he saw the sun and the moon and the stars bowing down to him. Cuando fue acusado y condenado injustamente, vio el sol y la luna y las estrellas de rodillas delante de él porque creyó en el sueño que el sueño era de Dios. 
when he was falsely accused of rape and put in prison unjustly, he saw the sun and the moon and the stars bowing before him because it was God's dream and it wasn't his dream. Y cuando fue olvidado por dos años en la cárcel, dos años por su amigo. ¿Saben qué es lo que vio cada mañana? Vio al sol y la luna y las estrellas de rodillas delante de él porque el, el sueño nunca murió. Vivió en su corazón porque el sueño era de Dios. And you know what he saw for two years when he was forgotten by his friend? Two years as he languished in prison. Do you know what he saw every morning when he woke up? He saw the sun, the moon, and the stars bowing down before him because the dream was alive and the dream didn't die because the dream was God's dream. El sueño fue un sueño de Dios. De Dios y por eso el sueño nunca, nunca murió. A pesar de todo, el sueño sigue viviendo porque es el sueño de Dios. Against all hope and in spite of all obstacles, the dream continues because the dream is not your dream, it's God's dream. No se trata de ti, se trata de Dios. It's not about you, it's about, it's about God. Checan esto en Filipenses 1.6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes... La irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. The Bible says in Philippians 1.6, Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Ahora una pregunta. ¿De quién es la responsabilidad de perfeccionar la obra en mí? ¿Quién comenzó la obra? Dios. ¿Y quién la va a perfeccionar? Cristo. Whose responsibility is it? Look at Philippians 1.6. Whose responsibility is it to perfect the work in me and bring it to completion the day of Jesus Christ? It's the responsibility of the same one that began the work in me. Algunos creen que somos salvos por gracia y luego se trata de nuestras obras el resto de la vida. Some people believe we're saved by grace and then it's all about your work for the rest of your life. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que es Dios en nosotros. Que es la responsabilidad de Cristo llevar a cabo el sueño, cumplir nuestro destino. It's God's responsibility to fulfill my dream. It's his responsibility to keep the dream alive. Y José tuvo uh, muchas desviaciones y desviaciones como cuando estamos en, el, en la carretera y hay una desviación y otra y otra y otra y muchas decepciones fue decepcionado, vendido eh, juzgado traicionado Joseph was, was betrayed and he was sold and he was falsely accused and he was a convict and his life took one detour after another detour after another detour y a pesar de todo él siguió creyendo en el sueño de Dios y Dios cumplió sus propósitos en José and God fulfilled his purposes in Joseph even after all these detours and all these detours pero el mensaje de Dios para ti en esta mañana es que no se trata de tu edad no se trata de tu familia, no se trata de los criticones, se trata del poder de Dios. Y por eso el sueño nunca morirá. The message from God for you today, from this part of the life of Joseph, is that it doesn't matter how old you are, it doesn't matter what a wacky family you come from, it doesn't matter how many people doubt you, 
It doesn't matter how many people criticize you. God will fulfill his purposes in you. Tú puedes decir, mira, ¿por qué estoy aquí en McAllen, Texas? ¿Por qué terminé aquí en el Valle del Río Grande? ¿Por qué terminé en esta iglesia chiquita? ¿Por qué terminé en esta familia donde Dios me tiene? ¿Por qué terminé aquí en este trabajo que a mí no me gusta con un jefe gruñón? Mira, Dios va a cumplir su propósito en ti. El sueño no jamás morirá. Say, what am I doing in this dead-end job? Why am I here in this town in South Texas? What am I doing in this small church? God, why did you put me in such a dysfunctional family? Why, what is the point of all this? And God whispers to you and he says, the dream will never die. The dream will never die. Nunca morirá porque es el sueño de un Dios todopoderoso. Un Dios soberano, un Dios que te creó con un propósito, un Dios que te formó en el vientre de tu madre, un Dios que tenía un plan para ti desde el principio del mundo y es un Dios que usa cualquier cosa negativa en tu vida para llevar a cabo sus propósitos y el sueño que te dio hace mucho tiempo. God is going to use every bad thing that's happened to you, every negative thing in your family, every dead-end job, every false accusation, every disappointment. He's going to use every one of those things to bring about the fulfillment of his dream in your life, and the dream will never die because it's not about you. It's about Almighty God. No dejes de soñar. Yo no sé cuál es tu sueño o qué sueño Dios te ha dado, pero no dejes de soñar. Don't, don't stop dreaming. I don't know what dream God gave you, but don't stop dreaming. Don't let events in life crush your dream. God has a hope and a future. Dios tiene esperanza y un futuro bonito para ti. No dejes el sueño atrás. Don't cover that dream over in a grave somewhere with dirt. The dream will live on.